0: Senhoras e senhores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Daremos agora início à sessão de julgamento de Yehuda Ben Shimon Keriot, vulgo Judas Iscariotes. Sim, Judas sempre foi considerado traidor, além de suicida. Mas quem o condenou? Por acaso ele foi julgado? Ao que tudo indica, não. Portanto é imprescindível levá-lo ao banco dos réus. À primeira vista, o que mais abunda nesse processo são omissões, provas inexistentes e silêncios. Há quem diga que esta é uma história batida, já conhecida por todos. Mas e você... Onde você estava na noite do crime? Será que vendo tudo isso, você vai voltar a ser como era antes? Tranquilo? Quem sabe, depois desse julgamento, isso já não seja mais possível. Como você vai se sentir diante desse meliante? Senhoras e senhores, o filho da perdição, o diabo, Judas, sim, ele está aqui. Vamos recebê-lo.
1: Olá a todos, a todas, presentes aqui. Estou aqui para reabrir o caso Judas e o chamarei para relembrar, reviver tudo, para se defender. Mas será que alguém aqui realmente quer ouvir isso? Se ele pudesse, mesmo que por um instante, transmitir a você o que sentiu, o que experimentou, haverá alguém aqui que vai entender? Alguém vai parar e olhar nos olhos dele? Para mim será muito fácil acusá-lo, pois duvido que de fato haja alguém disposto a se colocar no lugar de Judas de entender seu lado. Mas vamos lá, repassar a história, certo? Mas lhe garanto que aqui não se trata de uma pregação chata e desagradável ou uma meditação excitante, mas estéreo. Da minha parte, não quero que tudo seja como antes, quero pôr um ponto final nas dúvidas. Quem sabe, talvez não seja mais possível, porque precisamos voltar àquela longa noite, terrível e traumática. E você não está mais em casa, você tem de ir lá comigo, com Judas. Mas para onde iremos? Onde? Não vou ocupar seu tempo com genealogias impronunciáveis de Jesus, rebanhos de porcos se jogando ao mar, figueiras malditas, parentes que querem levar Jesus para casa acreditando que ele é louco. Será que alguém em sua consciência poderia desconfiar da seriedade e das boas ações dos parentes? E não nos deteremos nos vizinhos de Cristo que não falham no culto, tanto que o teriam jogado da montanha de bom grado. Intermináveis discursos aos discípulos, com voltas e mais voltas, as habituais curiosidades cabeludas sobre Madalena e perguntas estúpidas, com fariseus estúpidos, em jejuns estúpidos. Duas acusações sempre foram feitas contra Judas. Traição e suicídio. Ao que me consta, não estou diante de um público pagante, nem pago. A homens e mulheres de bem não é lícito aprovar tais injustiças. Sendo assim, Judas é culpado.
2: Todo réu precisa de alguém que o defenda, está bem? Se estamos de volta aquela noite, devemos supor que Jesus ainda está dormindo. Por isso, só a ausência aqui. No entanto, precisamos dar um voto de confiança a Judas. É o que o senhor gostaria que fizéssemos. Qual o porquê da traição? Dentre todas as almas humanas que já andaram na terra entre os doze, por que ele? Talvez porque alguém decide por nós? Mas se ninguém escreve o destino, que tipo bizarro de desígnio é esse? O que nos resta? Dessas hipóteses? E agora, por dentro, quantos segredos te conectam a Judas? O que se pode fazer? No entanto, ele ainda está dormindo. Depois de perguntar ao réu, como aos outros, todas as noites, você também quer ir embora? Como realmente não ir embora, você pode estar pensando. Judas não pode mais estar ao, ao lado de Jesus. Mas ao lado de Jesus, depois que desceram seu corpo da cruz, não tem mais ninguém. Não há mais tempo, não há mais tempo, já estão limpos os pratos da última ceia. Tudo está consumido. Alguém preparou a casa, alguém assou o pão, alguém tem que entregá-lo à noite discretamente. O que você faz à noite em segredo? Deus sabe de tudo mesmo? Você não se constrange? Você dorme mesmo um sono tranquilo? Judas poderia ter resolvido o assunto imediatamente, matá-lo e levá-lo como um pacote. Mas o sistema gosta do espetáculo do julgamento, do castigo exemplar, do consenso popular... E o povo há de concordar. As pessoas não querem saber da verdade. Não querem uma história de final incerto. Gostoso é saber que alguém já decidiu por todos. É tão confortável, reconfortante. Vem, encontre um bom lugar na plateia para que você possa concordar. Se levantar e aplaudir. Todos de pé. Palmas para a hipocrisia. Um de nós o traiu. Um de nós. Judas.
3: Um de nós o traiu. Serei eu? Talvez seja eu. Claro que sou eu. Se não, quem teria a coragem, a consistência, a coerência de se levantar e ir embora? Vem, vamos deixar a imaginação correr solta. Quem? Pedro? Mas Pedro é um bom homem. Nunca entendi nada. Pedro é aquele que no momento diz... Você é o Filho de Deus. E no outro quer ensinar ao Filho de Deus o que é certo fazer e recebe um insulto. Quem? João? Mas João está encostado no peito do mestre. Ele acredita piamente que é amado por Jesus mais do que qualquer um. Tiago? Mas Tiago quer um ministério no novo reino de Deus que será instaurado quem? os outros? todos são iguais comuns Jesus já está com uma palidez mortal no rosto e eles discutem sobre quem deve ser considerado maior todos sentados em seus lugares os doze os 11.
1: De fato, esta é uma verdade inevitável. Judas é um escolhido. Havia milhares naquele dia. A multidão quase esmagou Jesus, que curou a todos, que curou tudo. E quem era Judas? Por que estava lá? Ninguém diz. Talvez ele nem saiba, mas o mestre o elege, junto com os outros onze, como companheiro e discípulo, para curar toda a doença, toda a enfermidade, ter poder sobre os espíritos impuros, expulsá-los. Por que o escolhe também? Um diabo? Cá entre nós, você vê Jesus dizendo coisas assim? Você pode imaginar um demônio que expulsa outros? Mas Judas agia como um dos doze? Não seria um penetra? Um inimigo, um mercenário? Ele sai à noite, às escondidas, para negociar a dinheiro, planejar prisões. Com quem? Com o sinédrio carinhosamente chamado por todos: o Sistema.
4: Eu sou o Sistema a grande madrasta de todos para lamentar sinodal eu desço diretamente de Deus esse Deus eterno sim mas felizmente já muito, muito velho eu sou descendente dos antigos patriarcas tão grandes, tão santos eu sou a atualidade da santidade ancestral você pode se espelhar, gostar de mim. Já eu? Eu quero o um público. e a coisa pública. Eu quero um público que obviamente me venere, beije meus pés, me pague e me pague bem. Um público que acredita cegamente em cada novo slogan meu. Para que tudo permaneça inexoravelmente como antes, como sempre, para todos sempre. Eu sou o sistema multimídia, especulativo, espetacular, multinacional. E se contrata alguém, só contrato para enganar, matar e destruir. E se contrata alguém, só tenho a conceder uma quantia, o preço de um escravo 30 denários.
2: Vamos e convenhamos. Se por acaso ousarem pintar esta ceia, esta cena, ninguém a fará sem Judas. Por quê? Porque depois de Jesus, é claro, ele seria o mais interessante, certo? Pelo menos um sem auréola, com cara feia, que faz alguma coisa, segurando um saco de dinheiro, com uma mordida mergulhada, se levantando do banquinho e indo embora. Claro que será Judas. Aquele que lhe deu um beijo o único registrado o último beijo. Jesus limpou seus pés também. Insultado por todo mundo, colocado sob os holofotes em causa própria. E assim uma imagem é fixada para sempre, sem a auréola, com a cara feia, apertando um saco de dinheiro, comendo seu beijo, abandonando seu posto. Mas sobretudo, este homem é o único a olhar o lado de trás do quadro. O lado oculto de quem olha o quadro.
1: Judas não está totalmente errado. Pedro é desajeitado, parece não entender nada, mesmo se desenhassem a última ceia. João é um pouco infantil, se acha o favorito. E parece ter uma antipatia particular por Judas. É o único dos evangelhos que o define como um ladrão, um pária. Tiago, então, com aquele pedido de ficar à direita ou à esquerda de Jesus no reino, o importante é estar sentado, assento preferencial. Judas parece não tolerar estes escolhidos pelo mestre para momentos importantes e o segue secretamente. Também ele tem seus momentos com o transfigurado, presencia ressurreições. O que justifica seus deslizes? Então devemos acusar também os outros discípulos? Basta olhar para os quadros novamente. Os pintores tiveram trabalho para diversificá-los. Um abre os braços ou levanta o dedo. Outro tem o mesmo rosto com ou sem barba. Alguém é um autorretrato. Eu chamo os doze para testemunhar. O quê? Pedro não pode vir? E nenhum dos outros? Muito ocupados? Chamaram este tribunal de farsa? Ah, mas espere aqui. João nos mandou uma carta
5: Amado,
6: Judas Iscariotes, um dos discípulos Que estava prestes a trair Jesus Era um ladrão Enquanto segurava a bolsa Tirava o que colocavam nela Mas Jesus sabia quem acreditava E quem o trairia Ele disse, vocês estão puros, mas nem todos Na verdade ele sabia de tudo Não fui eu quem escolhi os doze E no entanto um de vocês é um demônio Pai, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que a Eucaristia se cumprisse. Ele falou de Judas, filho de Simão. Durante a ceia, Jesus ficou profundamente perturbado e declarou, Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele estava falando. O discípulo, a quem Jesus amava, estava à mesa ao seu lado. Simão Pedro fez sinal para que ele perguntasse de quem ele estava falando. E ele, inclinando-se sob o peito do mestre, disse Senhor, quem é? Jesus respondeu É aquele para quem eu molharei o bocado e lhe darei E molhando o bocado, deu para o Iscariotes Então, depois do bocado, Satanás entrou nele Daí Jesus lhe disse O que você tem que fazer, faça-o rapidamente Nenhum dos comensais entendeu porque havia dito isso Alguns pensavam que, visto que Jesus cuidava da bolsa Jesus lhe havia dito, compre o que precisamos para a festa, ou que ele deveria dar algo aos pobres. Ele, tendo tomado o bocado mergulhado e oferecido por Jesus, imediatamente saiu. E aquele dia, na verdade, já era noite. Mateus e João
2: tomaram notas secretamente. Não acho que foi para usá-las para sua própria meditação. Dá para imaginar o acusado saindo do cenáculo e olhando pela janela com os olhos vermelhos. — Como assim? — Será que a areia levantará por este vento? — O que você tem que fazer, faça logo, Jesus lhe disse. — Como quem diz, você sabe mais que os outros, você está pronto. — Jesus não tem medo. Não é que está resignado, simplesmente conhece até onde cada um pode ir.
1: — Tem
2: aquela calma extraordinária, fora do tempo. Sabe muito bem o que é a vida, que a dor e a maldade do mundo vão se lançar sobre ele para violentá-lo. Judas deve ter lido aquela palidez mortal em seu rosto. Jesus olhava Judas como quem marca um encontro. Até logo, no Jardim das Oliveiras.
3: Eu sempre me junto a ele, cedo ou tarde. Eu não posso ficar com os outros. Ele é tanto, e eles são tão pouco, eu tenho os olhos vermelhos, não é areia, é sangue, que sangra de minhas veias arrancadas de minha carne crua, está tudo nos meus olhos, desde o momento em que ele mergulhou seu corpo no sangue e me ofereceu, não há ninguém por perto, só as tradições antigas. Até o sistema come o cordeiro. Suja a porta. Finge que tem que ir embora. Agora o sistema está no poder. Ele nunca vai deixar o poder. Nem mesmo o vingador de sangue, emissário de Deus, veio. Mas o próprio Deus está aqui. Estará esperando por nós naquele jardim. Na ocasião propícia, a expedição irá capturá-lo. Eles acreditam que basta aprender Jesus, enganá-lo com algumas mentiras. Gritar toda a sua frustração para ele. Eu tenho os olhos vermelhos. O vento soprou e a ira foi levantada por sobre esses homenzinhos que querem apagar Deus. Será que o olho vermelho, o vermelho dos meus olhos, vem do sangue dele? Vejo você entre as oliveiras, como sempre...
1: Ouvimos as palavras de João, apóstolo e evangelista. Mas ele não nos contou nada de novo, enxerga o traidor na ceia escrita em seu evangelho. Mas é estranho, Jesus disse claramente a João quem o trairia, mas parece que ninguém entendeu. Ou pior, ninguém resolveu fazer nada. Judas deu uma mordida no pão, mas já não era o corpo de Jesus? mergulhado, talvez em vinho, talvez em sangue. Depois vai ao sinédrio, que nem lhe pergunta por que faz tudo isso. O importante é pegar o suposto Messias à noite e em segredo. É tudo uma questão de ocasião? Se sim, parece que Jesus não tem dificuldade com isto. os discípulos aturdidos, quando tudo está perdido, o mestre sai entre as oliveiras. Todo mundo sabe. O Nazareno não resiste ao encontro pessoal. Hora, lugar marcado. Desligamento realizado. Mas temos uma certeza. Judas seguirá sozinho.
3: Tem sangue no meu rosto? É de Jesus? Eu beijei sua bochecha. Eu apertei meu rosto contra o dele. Ele tinha acabado de suar sangue, estava todo sujo, e agora eu também estou. Os 11 fugiram, deixaram no sozinho, com esse mundo estúpido, que não quer um Deus assim. Mas também, ele quer fazer tudo sozinho, ele sabe o que é bom e o que é ruim, mesmo no nível humano. Na verdade, ele sabe que o mundo já sabe muito bem como se destruir. Os onze me deixaram sozinho com o mundo, que agora também não me quer mais. Eu achei que eu era um gênio. O sistema me usou bem. Agora Jesus não vai mais falar... Falarão por ele, os onze e o mundo. É realmente o sangue dele? Mas eu não sei mais quem ele é. Eu não sei mais nada. Não sou mais dele. Não sou mais do mundo. Eu não sou ninguém. Eu não sou de ninguém. Eu não sou mais ninguém.
2: E eu nem descobri quem eu era. Até os cachorros têm medo. Aquilo ali são um lampejo de tempestade que se estabelecerá durante sua morte. Eles vão condenar Jesus. Judas achou que ninguém podia fazer absolutamente mais nada. O fato é que depois da prisão, os onze, talvez individualmente, decidiram viver sem ele. A falsidade faz muito mais seguidores do que a verdade. E Jesus não impedirá impedirá, deixará crescer juntos o joio e o trigo. Crescerá poder, dinheiro, drogas, tudo. A humanidade seguirá atrozmente livre. O que está acontecendo com o mundo? Em cada encruzilhada tomamos o caminho errado? Formigas loucas vagando em todas as direções, sem motivo, nunca parando, sempre vagando justamente porque não querem mais parar? Atrairemos sobre nós todo tipo de desonestidade descuidada, hipocrisia desenfreada, estupidez sombria, calamidade, catástrofe. O mundo inteiro estará em chamas, porque ele vai nos deixar tudo, só vai levar a vida que o pai lhe deu?
4: Sim, esse tipo de homem, fora de todas as regras, esse Jesus que afirma ser Deus foi condenado... Chegou a noite escura, ruim, né? Eduquei meus capangas para saber condenar. É uma cerimônia civil-burocrática. Condenar um inocente é um ritual frutífero corriqueiro. Minhas engrenagens são invencíveis? Imortais? Ah, elas fazem o seu show. Elas falam de jejum e penitência do alto de meus deslumbrantes palácios dourados. Eu sou o invencível, imortal, e meus sequazes fazem seus pequenos shows individuais. E é tudo, tudo que os deixo fazer. Eles acabarão morrendo também, é claro, e eu vou engolê-los. Você não sabia? Eu os engordo e depois me alimento deles. Eu as engulo sem me dignar olhar, horrivelmente sozinhos. Tenho o um último momento arrepiante Para perceber o que eles realmente disseram O que eles realmente fizeram E então Caí em choque E os engolo
1: Por que Judas traiu Jesus? Dinheiro, 30 denários É o preço de um escravo Intenções políticas Decepção, oposição, extremismo Ele poderia fazer um bom discurso em nome de Satanás, o que Satanás ganha com isso? Ou aceitamos estas interpretações, ou então há um erro fundamental, uma dúvida sobre o entendimento dos evangelhos. Alguns especialistas inovadores querem dizer que o termo original usado na história de Judas não significa trair, mas transmitir, entregar. Há uma grande diferença. Mas mesmo nas edições recentes, não é atualizado. Em vez disso, mudaram o enigma de Jesus na última ceia. De o que você tem que fazer, faça logo, para o que você quer fazer. Não criemos um nó, uma confusão. Fiquemos com a concepção tradicional. Judas é o traidor. Ou seria a tradição? São os tradutores os traidores?
2: De acordo com os evangelistas, a pequena parte de Judas já estaria terminada depois daquele beijo. Ele teria feito uma confissão inútil ao Sinédrio e foi se matar. Assim está escrito. E o dinheiro? Devolveu, guardou... Não importa, sabe por quê? Porque segundo a concepção de muitos, ele é um amaldiçoado. incapaz de aprender qualquer lição do mestre. Seguiu Jesus até que um verme de insatisfação, apatia... Fome entrou nele. Afinal, essa traição de Judas foi realmente uma decepção ou um favor? Ele realmente o abandonou ou o amou tanto que o deixou ir? Eu tentei voltar atrás, me
3: descorromper, mas os membros do Sinédrio nem tocaram no dinheiro. Deixaram correr sobre o mármore sagrado, brilhando a luz das lâmpadas outivas, Mas de longe contavam, para ver se ainda estavam todos ali. Eles chamarão algum servo condescendente, que nunca falha, para recolhê-los até o último centavo. Eles sabem falar, disfarçar, obter bons lucros. Bancos não faltam. Mas essas mãos imaculadas sabem multiplicar talentos. Sempre astutos, fazem amigos com riquezas desonestas. E eu, que guardava a bolsa de dinheiro do nosso pobre grupo. Eu, que era o ladrão de uma caixa sempre vazia, não consegui fechar nem um bom negócio. Eu, que falava mal de doações aos pobres, não pude sequer usufruir dos 30 denários. O que isso importa para eles? Eu que lute comigo mesmo?
1: O sistema teria cercado Jesus mesmo sem Judas. Se a acusação fosse de assassinato, ele é que seria o culpado. Mas nesses jogos jurídicos, Jesus foi o primeiro condenado. A passagem por Pilatos, as várias farsas, aparições, até sua morte. É certo, Judas sendo considerado criminoso, algumas chibatadas serviriam como sentença. Se matar foi uma punição severa demais. Coisa de quem está sozinho e desesperado por essa culpa tão grande. Segundo o evangelho, Judas, vendo que Jesus tinha sido condenado, retirou-se e foi enforcar-se. No campo mais tarde, referido como campo de sangue. Portanto, há uma terra e um proprietário envolvidos. Mas as redações da venda são divergentes. Mateus escreve que Judas jogou as moedas no templo e os fariseus compraram o campo com essa quantia. Lucas, relatando um discurso de Pedro, afirma em vez disso que Judas comprou diretamente a terra com o fruto de seu trabalho. Sendo conhecido como campo do oleiro.
7: Oleiro? Opa, que é comigo mesmo. Sou goleiro, sim, senhor. Campo? Ah, o campo, aquele um. Era meu. Terreirinho mardiçoado. maldito dia que herdei ele, também. A gente sempre herda alguma coisa, né? E sempre deixa algo pra trás. Agora, quem comprou? Não sei, não. Sujeitinho de cabeça coberta. Naquela tarde que tudo virou ombreu um só. O rosto não vi, não importava, vi foi o dinheiro, podia ser qualquer um, um enviado pelo Sinédrio, pode ser, alguém que faz o trabalho sujo pra eles, a turma do Sinédrio usa esse tipinho, mas não bota a mão em dinheiro não, nem se jogar no mármore do tempo eles não pegam, uai, Contei alguma mentira? O comprador podia até ser um seguidor daquele Jesus lá também. Mas não acho não Essa gente nunca tem dinheiro Podia ter sido qualquer um Já disse Senhor quer o que mais de mim? De acho já falei Não sei quem comprou Muito menos por quê Quem ia se importar com aquela terra? Um campinho sem vergonha Nos cafundó Um barranco cheio de pedregulho Não deu muito dinheiro, mas me livrei Não dava pra fazer muito ali não Aquela terra só serve pra morrer mesmo. Ou pra servir de cemitério. Ixi, credo. Por que o que eu falo sua tão estranho aqui? Deve de ser essa noite ruim. Escuta, tem vento ruim soprando. Estão dizendo que vem tempestade. Olha, eu também tive meus problemas. E quem não tem? Acabou o serviço, todo mundo desempregado, essa politicagem... Esse exército. Essas coisas de religião. Xiii, foi-se o tempo que essa região prestava. Assim que peguei esse dinheiro na mão, piquei minha mula, na mesma noite. Então não sei de nada não, senhor. Não conheço o comprador, nem porquê, nem o que foi feito depois. Não é da minha conta. Não me prenda por isso não. Tô puxando meu carro. Interno.
2: Devo concordar com o acusador, olhe para o sistema, olhe para esses assassinos, eles nem sequer têm rostos satisfeitos, mesmo após terem desfrutado de todos os seus desejos de poder, violência e morte. É só uma jornada normal de trabalho, um dia comum, nada especial. E o que mais vão fazer esta noite? Eles vão voltar para casa, vão voltar para seus próprios filhos, vão acariciá-los, vão brincar com eles... Vão se sentar à mesa com um beijo na esposa. E os amigos de Jesus? Os alunos do mestre fugiram ou estão calados. Talvez hoje eles não esmaguem aqueles que fazem milagres, mas não são seus. Talvez essa noite não silenciem as crianças. Não queiram catequizá-las para a sobrevivência correta e tacanha. Hoje não cabe pedir um fogo do céu para quem não aceita a mensagem de paz. No fim, é sobre isto esse julgamento. Pequenos poderes. Que gostosa a ideia de tornar-se santo aos olhos dos homens e poder ser benquisto nas praças públicas. Para que serve um santo escondido? Judas é culpado, sim, de querer ser protagonista, como qualquer um dos outros. Qualquer um poderia fazer a sua parte. Ele é apenas um dos bilhões. Meu
3: Deus, por que você nos abandonou? A nós mesmos a essa vida comezinha, as regras daqueles que estiveram aqui antes de nós, a todos esses mestres que não sabem do que falam, falam do que não vivem, e insuflam revoluções apenas para nos matar, ou falam em inclinar cabeças para este mundo, já Tão distante do ideal ainda falam do passado, do que foi dito, dos dez mandamentos, mas você não fala. Olhe para nós, Jesus, olhe para nossa cara seu vinho novo já está cheio de vermes sua rebelião contra comerciantes e cambistas está arranjada acordada sua palavra tão clara sim sim não não está revista ampliada corrigida tudo é distorcido, anestesiado. Induzido a uma agonia calma e irreversível. Apoiada por terapias benéficas de dor. A uma morte encefálica direcionada ao esquecimento. Sem revolta. Meu Deus. Por que você nos abandonou?
4: Sim, ele foi morto. Como? Um do povo o entregou. Chamou-lhe o próprio Jesus, o filho da perdição. Ele proclamou, um de vocês é um demônio. A responsabilidade não é minha. Eu apenas ponderei e fiz cumprir a lei. Eu apenas salvei a letra, salvei as pessoas. É inevitável que alguém tenha que morrer. É tradição. Há toda uma série de regras, normas sérias, escritas, melhoradas, reescritas, reverências, abluções, vestimentas, horários prescritos, amabilidades honrosas, cartões, restituições, ofertas. O que se importa? O que importa se alguém morre? O que importa que moram um mestres e seus discípulos? Ninguém o defendeu. E a turba que o saudou, apenas uma semana atrás, como um messias montado em um jumento, essa mesma audiência exigiu sua morte. E depois, não sou eu quem decide. O poder pertence a quem nos governa e nos esmaga. Ele foi morto. Sigamos. Sigamos.
1: Afinal, não demorou muito para matar Deus, uma noite entre prisão e julgamentos, uma manhã entre golpes e agonia. E às três da tarde até a extraordinária fibra humana de Jesus cede. Às três da tarde já é noite, somos todos tão pequenos aos pés da cruz, perdidos, assustados, esquartejados. Os únicos que sorriem são aqueles que saíram dos túmulos em sua morte. Será que Judas os encontra quando voltam do cemitério? Ele pode ter se assustado ou ter intuído o alcance da ressurreição. Para onde irão agora? Qual o valor da vida de agora em diante? E qual o valor da morte? E Jesus, onde foi? está andando nas nuvens com um vestido muito branco, branquíssimo? Ele vai voltar, nós sabemos. Ele cumpre suas promessas. E nós, para onde vamos após a morte? Voltaremos para nunca mais morrer? Onde vamos ficar? Com ele? E o que significa para sempre?
2: Judas foi estigmatizado e abandonado pelos onze. Será que eles não têm nenhuma responsabilidade? Judas é tão fora dos padrões, tão seguro de si, para no fim ser usado e abandonado igualmente pelo Sinédrio. Totalmente ignorado pelo povo, como o oleiro que vocês ouviram. O povo bebeu e digeriu tudo. E a opinião dos teólogos? Por muito tempo ele foi a encarnação do mal. Mas hoje alguns ousam lhe conceder alguma reabilitação. Eis aqui é mais um ponto importante. Diferente da maioria de nós, Judas não se importa em ser aceito. Não importa para onde vai, ele só quis ir embora. Para além das acusações, Judas é o símbolo daqueles que têm um grande desejo ou uma dolorosa necessidade de partir. Batendo a porta ou sem barulho, Judas vive em cada um de nós. Quem aceita isso? Eu vou além, se tivesse que ser assim, de acordo com as escrituras ou planos de Deus. Judas merece ser lembrado como um escolhido por Jesus um amigo predestinado a fazer a vontade de Deus, para a implementação da salvação.
3: Cruz está sozinha agora, ninguém ficou aqui, apenas as árvores que todos acreditam serem mudas e as folhas que com uma única gota d'água reflete mil vezes este sol de Páscoa. É a cruz que está sozinha agora E o céu nunca apareceu tão próximo E as andorinhas desenham caminhos de alegria desconhecidos para nós E a areia me acaricia E nada mais dói A quietude está se movendo além da morte E há muito sol agora Jesus, posso descansar um pouco? Eu não tenho mais que fugir. Não há mais nada a fazer. Você já está fora da morte. Você terá que conversar com o pai, com as mulheres. É capaz que alguém tenha um ataque cardíaco. <risos> Eu não preciso de mais nada. Quem sabe, talvez até minha culpa tenha sido útil para chegar à ressurreição, nesse tempo de Páscoa, de agora, de sempre, talvez até o nosso mal, no final,
2: seja necessário para você. Talvez Judas seja esse encontro entre o Oriente e o Ocidente, entre a meia-noite e o meio-dia. O tempo e espaço onde o medo não existe. Uma nuvem branca persegue a tempestade, dissipando-a. Tudo o que assustava está tão perdido agora. Porque até o que amedrontou se libertou. E esses talos de grama tão altos dançam com uma graça nunca vista antes. E as andorinhas descrevem trajetórias de alegria que talvez agora nós também entendamos. E quando compreendermos que Jesus estará sempre à nossa espera, também não teremos necessidade de mais nada. Talvez ele não nos queira primariamente santos. Talvez a prioridade seja apenas amar. Judas confie que verá um daqueles sorrisos extraordinários novamente. Há muito sol agora. E aquele azul, aquele azul, não acaba mais. Nada para. Nada resta. Nada se vai, tudo começa, tudo começa, sempre, tudo, é.
1: Odeio perturbá-los neste momento idílico, mas temos uma pequena questão pendente, a morte de Judas. Aqui também as duas únicas versões diferem muito claramente. Mateus escreve que Judas foi embora e foi se enforcar. Lucas, por outro lado, nos Atos dos Apóstolos, traz um discurso feito por Pedro, que sustenta que Judas, apressado, rasgou-se e espalharam todas as suas entranhas. Ao que parece, a coisa tornou-se conhecida de todos os habitantes de Jerusalém. Era alguém conhecido de todos? Fontes seguras? Históricas? Naquele campo, havia alguém? Verificou-se o suicídio? Bem, se os apóstolos resolveram contar que ele morreu assim, quem sou eu para dizer o contrário? E o corpo foi encontrado? Todas as perguntas sem respostas. Até agora.
2: Judas deveria se matar por estar tão desesperado? Desesperado por quê? Pela falta de perdão de Deus? Então que perdão Jesus ofereceu? Um perdão limitado para o seu amigo? Não deu a vida a ele também? Vimos Jesus perdoar tantas pessoas, quem era pecador público estava paralisado em uma maca, leprosos, cegos, possuídos, cansados, fatigados, oprimidos. Ele perdoou aqueles que o pediram e quem o estavam matando. Ele não perdeu nenhum daqueles que Deus lhe deu. Perderá um dos doze? Acho que não. Ele não perderá nem mesmo o filho da perdição. Aliás, por que alguém se mataria? A vida se acaba de qualquer jeito, um acidente, uma doença, uma velhice. A vida vai. Em algum momento não vai sobrar nada para fazer, a não ser morrer. A vida vai embora. Mas talvez Jesus queira que alguns fiquem até que ele volte. Isso!
3: Então agora eu deveria me matar? Porque fiquei sozinho? Os 11 não impediram a traição, os convertidos. Judas, nós te amamos. Judas, queremos matá-lo. Nada. Debaixo da cruz, bem que podia estar um dos futuros perseguidores de Jesus. Saulo. Em vez de me procurarem, vão acolher alguém assim. Eles se voltam para os arrependidos. Fingindo algo novo com suas poses embalsamadas o que esse grupo vai se tornar com um sorriso divertido eles bordarão um crochê de questões inexistentes eles organizarão performances teatrais bobas desesperadas muito caras homenagens a nada para não enfrentar o problema devo me matar porque fiquei sozinho isto é, sem eles não sou abençoado nem mesmo com a bênção da ignorância estou aqui sem compromissos particulares eu poderia tentar pela primeira vez agora mesmo estar vivo por que não?
1: a que conclusão chegamos? que ao condenarmos os escariotes estamos todos condenados? Judas é o único com quem realmente podemos nos identificar se lembra do que eu lhe disse no início? há duas acusações a respeito de Judas traição e suicídio e não são eles os únicos mistérios que nos preocupam? Acreditamos estar traindo Jesus com nossa vida feita de inevitáveis fraquezas, deficiências, maldades. Talvez este seja um meio humano de transmitir entregar Cristo a todos. Porque o ser humano é falho. Deus, em sua infinita bondade, vai conduzindo a história, preenchendo nossas lacunas. E Judas vai vivendo novamente em nós sempre e sempre. Em nós que tiramos a vida real todos os dias de nossa existência. A vida vai, sem parar para largar o seu peso. A vida real vai embora. Vamos nos matando a cada momento que não rasgamos nossas prisões habituais que nos calam. A vida real irá, sem nós. E para onde iremos? Onde?
2: Jesus quer que eu fique até que ele volte. Quem sabe Judas roubou essa frase de João, ou será que foi o contrário? Quem sabe Judas realmente chegou à ressurreição de Jesus, se ele também chegou à verdadeira Páscoa? Se ninguém ouviu desde então, nem vivo nem morto, quem sabe o que aconteceu com ele? Algum de vocês está realmente nos ouvindo? Se você pudesse, neste último momento, sentir como Judas experimentar o que ele experimentou será que tem alguém aqui que vai entender? alguém que vai parar e, olhar e olhá los -lo nos olhos alguém, com, alguém
4: o com o mesmo sentimento de traição a mesma ânsia de abandonar a vida você ainda acredita é, que esta apenas, era apenas
1: a mesma velha mesma
4: história? história?
1: você, você ainda, ainda acredita, acredita que tudo, que será, que como tudo será como antes? tranquilamente tranquilizante talvez nunca mais seja possível, porque Judas está aqui.
7: Judas, Judas nunca morreu. Judas. Judas ainda está vivo, porque Judas é você. Judas. Judas,
3: sou eu. Sou eu.
1: Sou eu.
0: Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu.
8: bendita seja a casa esta o lugar de sua presença onde guardamos sua fiesta com alegria e permanência alabado seja su santo nome porque sempre nos afiador ha o hará Senhor, que é bueno que para sempre é sua merced Oh, tu lado na
0: Você acabou de escutar a tradução que o Alexandre Ferreira fez de um texto original em italiano chamado Il Caso Giuda, ou O Caso Judas, que foi escrito pelo Angelo Franchini. Se você procurar na internet, você consegue encontrar no YouTube a encenação em forma de monólogo. A gente gostaria também de agradecer bastante todo mundo que ajudou. O Danilo Franco, que é defensor público e que fez quase que naturalmente o papel do defensor... Agradecer também a Letícia Sarturi, que de forma enérgica fez ali a acusadora, defendendo a justiça. Agradecer também o Henrique Foca e a Marino, que vestiu as roupas do homem do interior para fazer o Oleiro e o Sérgio Alvarenga, que, imitando Antônio Bujanra, como disse o próprio Foca, fez um excelente sistema. A gente deseja que você tenha uma ótima Páscoa, porque esse programa está sendo publicado no sábado de Aleluia de 2022 e que essa música, no final, que você acabou de escutar, um cântico judaico muito conhecido, lembra, e que você possa se lembrar disso nessa Páscoa, que a misericórdia de Deus se estende e nunca falta.